0: a su programa conexiones con la piedra fundamental un programa basado en la lección de escuela sabática para jóvenes que desafía a todos los adolescentes entre los 15 y los 18 años a estudiar toda la biblia en un programa de cuatro años haciendo uso de los comentarios contenidos en la colección tesoros de vida de cinco tomos de la tía elena de white y en las bellas historias de la biblia de 10 tomos del tío arturo s maxwell disfruten esta fascinante aventura Hola mis hijitos y mis nietecitos queridos, aquí su abuelo listo para comentar la lección número 10 de jóvenes que se titula Circuncisión y Bautismo del Espíritu. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles en los capítulos 19, 20 y 21 y la lección en general para este trimestre que es el primer trimestre de 2022 se titula Atravesando la distancia. Agarren sus mapas bíblicos, mis chicos, porque continuamos estudiando los hechos de los, del Espíritu Santo y, como, y cómo se fue conformando la iglesia cristiana. Pablo y Bernabé regresaron de su primer viaje misionero, que fue entre los años 45 y 47, y presentaron su informe a la iglesia de Antioquía de Siria, el cual fue recibido con gozo. Pero algunos judíos fariseos sugirieron que era necesario que los gentiles conversos debían guardar todas las leyes ceremoniales, incluyendo la circuncisión, para alcanzar la salvación. Entonces fue necesario que se llevara el informe a los dirigentes de la iglesia en Jerusalén para consultar acerca de este tema. El concilio de Jerusalén que se llevó a cabo en el año 49 escuchó los informes de Pablo, Bernabé y de Pedro y entonces escribieron cartas a las iglesias para informar la decisión. Pablo y Silas salieron en un segundo viaje misionero que corrió del año 49 al 52 para llevar las cartas a toda Asia Menor y hasta Europa. Allí, en Asia Menor, se les unieron Timoteo, a quien Pablo circuncidó, y Lucas, el médico amado, que escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el camino, el Espíritu Santo los dirigió para ir a Europa, empezando en Filipos de Macedonia. Allí Lidia y su grupo se convirtieron, y después Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente pero liberados milagrosamente y el carcelero y su familia se convirtieron también milagrosamente de carceleros en enfermeros al curar las heridas de los misioneros y fueron bautizados. Aquí vemos dos temas predominantes, la circuncisión y el bautismo. ¿Están relacionados? ¿Debían circuncidarse los gentiles conversos? Esa es el tema de nuestra lección para ahora. Les repito, agarren sus mapas, ya se los mandé por WhatsApp y es importante que los estén mirando para saber dónde vamos. En la Biblia aparecen dos tipos de circuncisión, que es una operación quirúrgica masculina que consiste en retirar el prepucio del pene, lo que deja al descubierto el glande. Una circuncisión física eh, se menciona en Génesis 17 se habla de ella en el pacto que Dios hizo con Abraham la señal del pacto era la circuncisión física y una circuncisión espiritual <coughs> Solo el que circuncida también su corazón esto es, el que se humilla ante Dios reconoce su culpa y hace nuevamente profesión de su fe en la alianza está válidamente circuncidado ante el Señor. Según Jeremías 4.4, dice, Circuncídense para el Señor y quiten los prepucios de sus corazones, no sea que mi furor salga como fuego a causa de la maldad de vuestras obras. Esta comprensión de la circuncisión en el sentido de una entrega total a Dios se aproxima en más de un punto a la concepción del apóstol Pablo que dice en Colosenses 2, 11 y 12. Además, en Jesucristo fueron circuncidados, no por mano humana, sino por la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo del Espíritu. En Él, fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. La verdadera circuncisión espiritual, la eliminación y el sepultamiento de las malas tendencias del corazón, se produce mediante Jesucristo mismo. Solo su poder puede eliminar la vida antigua y crear un hombre nuevo. De la ceremonia de la circuncisión, Pablo deduce la lección espiritual del bautismo para el cristiano. En la Biblia aparecen dos tipos de bautismo. Según Juan 3.5, dijo Jesús a Nicodemo, «Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios». El primer bautismo que se menciona es el del agua por inmersión. Al analizar el significado del bautismo, Pablo señala en Romanos 6, 3 al 5, que, Número 1. Así como Cristo murió por el pecado, el cristiano debe morir a los pecados por la acción del Espíritu. Así como Cristo después que murió fue sepultado, el cristiano debe ser sepultado simbólicamente con él en el sepulcro del agua del bautismo. Número 3. Así como Cristo fue levantado de la tumba, el cristiano se debe levantar a una nueva vida espiritual. Obviamente las figuras de sepultura y resurrección no tendrían sentido si no pensáramos en una inmersión total. Hay otro bautismo que se menciona en la Biblia, el del Espíritu. Según Juan 1.32 que dice, Aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. En Ezequiel 36, 25 al 29 dice, Los rociaré con agua pura, la palabra de Dios, y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Me parece muy significativo el escuchar que Él nos rocía con agua pura, que es la palabra de Dios. Por eso, todos los días debemos estudiar nuestra Biblia con oración para que el Espíritu Santo haga esa operación en nuestras vidas. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Danielito, Davidcito, Cris, Mateito, Elías y Marián. Aquí su titón listo para continuar el estudio de la lección número 10 que se titula Circuncisión y Bautismo del Espíritu. Eh, estudiemos el texto clave de esta semana. Romanos 2, 28 y 29. Dice, Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío, así lo alaba Dios y no la gente. Eh, con respecto al yugo del cual habla Pedro, es el yugo de la ley ceremonial más sus elaboraciones tradicionales por medio de las cuales los judíos se esforzaban por ganar la salvación. Pedro no podría haber pronunciado palabras más duras que estas, palabras que recordaban lo que Jesús había dicho acerca de las tradiciones de los fariseos, cargas pesadas y difíciles de llevar, en contraste con el yugo de Cristo, que es fácil y ligera. Y Pablo lo confirma en Gálatas 5.1, donde dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, mantengámonos firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Eh, volvemos a encontrar el problema de los judaizantes en el año 57 y 58. O sea que la discusión acerca de la circuncisión continuó después del concilio de Jerusalén, que fue en el año 49, y, hasta por lo menos en el año 57 y 58. El texto clave de esta semana enfatiza que el camino de la salvación es el mismo para todos. Hay una mentalidad de nosotros y ellos que no puede ser evitada cuando hacemos la misión para Cristo. Hay aquellos que creen y aquellos que no saben. Como los vemos a ellos, debe ser enmarcado por cómo Dios nos salva a nosotros. A través de los lentes de la gracia de Dios, nosotros vemos a la gente del mundo no como gente diferente con diferentes problemas, sino como candidatos al reino. ¿Cómo reaccionas tú cuando escuchas las historias de misiones o testimonios de personas que vienen a encontrar a Cristo? Hablemos un poquito de los personajes clave. Timoteo Timoteo es una palabra griega que quiere decir alguien que reverencia u honra a Dios. Timoteo fue un converso de Pablo, además de su compañero de viaje y asistente. Se lo menciona por primera vez en relación con la visita de Pablo a Listra en su segundo viaje misionero del año 49, cuando Timoteo ya era creyente cristiano. Parece que él y su familia fueron convertidos por Pablo en su primer viaje misionero Era judío por parte de madre y griego por parte de su padre Pero bien instruido en las escrituras del Antiguo Testamento por su madre Eunice y su abuela Loida Pablo circuncidó a Timoteo para evitar conflictos innecesarios con los judaizantes Hablemos ahora de Lucas Lucas es el autor del Tercer Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles. Era un médico, compañero de viajes del apóstol Pablo. Lucas era un gentil convertido al cristianismo. La tradición cristiana primitiva lo considera nativo de Antioquía de Siria. Aparece por primera vez en el relato de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16.10, donde dice, «Después de que Pablo tuvo la visión», Enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Qué bonito versículo donde habla Lucas de nosotros. Nos preparamos y además dice que estaban convencidos él y sus compañeros de que Dios los había llamado a anunciar el Evangelio. Así nosotros podemos convencernos de lo mismo. La historia que enmarca la lección de esta semana ilustra el propósito central de nuestra misión y describe cómo podemos negociar a través de nuestros problemas con la política, las preferencias personales, las tradiciones y las prácticas. Por este tiempo de la vida de la iglesia, los gentiles estaban derribando las puertas para conocer quién era Cristo, pero algunos judíos sentían con sinceridad que con objeto de ser seguidor de Cristo, todos tenían que ser buenos judíos. Las prácticas y las tradiciones de los judíos se volvieron tan intrincadas que con el tiempo les era difícil separar la tradición de la verdad. Así pues, la iglesia tuvo un concilio de la Asociación General para tratar con los problemas del crecimiento. Asistieron Pablo, Bernabé y Pedro, mientras que Santiago presidía la reunión. La discusión fue vigorosa y apasionada, porque la iglesia y la fe y la vida eterna son cosas que importan y son dignas de ser atendidas con el corazón y la mente. Pero en este momento histórico, las mentes evangélicas prevalecieron y abrazaron los fundamentos de su fe con convicción resuelta. La gracia de Cristo derramada en el Calvario y certificada por la resurrección, es un don para toda la humanidad, concedida gratuitamente y sin preferencia de raza, género, edad, sexo o clase social. Otro aspecto clave que hizo de esta reunión un éxito fue la forma en que Pablo y Bernabé relataron las historias de la forma milagrosa en que Dios alcanzó a los gentiles. Estas historias sellaron la reunión con un sentido de propósito renovado y de compromiso con la comisión evangélica. Esta lección puede ser un momento clave para enfrentar la dura verdad de la política y los problemas entre los creyentes, pero más aún, para reavivar el corazón de nuestra misión a través de la narración de historias y recordándonos por qué estamos aquí. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Dulcita, David, Chuchín, Yunis, Tetelita y Tony, aquí su papi listo para continuar eh, repasando la lección número 10 de los muchachos que se titula Circuncisión y Bautismo del Espíritu. Estudiemos una, una pregunta clave. ¿Hemos experimentado la circuncisión espiritual? Pablo tomó la posición de que la circuncisión literal había perdido su sentido y que el verdadero judío lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu. En el interior, los que son verdaderamente judíos poseen el espíritu y el carácter que cumple el propósito de Dios al llamarlos para que sean pueblo escogido. Dios nos ha apartado no para cumplir únicamente con ciertos ritos externos, sino para que seamos un pueblo santo de corazón y en la vida. El fondo espiritual de la circuncisión, sin el cual no tenía valor la ceremonia externa, se enseñaba claramente en el Antiguo Testamento. El propósito de la circuncisión era ser una señal de separación del mundo pagano y de consagración al verdadero Dios. El rito implicaba renunciar a todo pecado y abandonarlo, la separación de todo lo que fuera ofensivo para Dios. Una obra tal era manifiestamente del corazón, es decir, en la vida íntima y espiritual. La verdadera circuncisión exige una obra interna y espiritual de sumisión a Dios y es más que un simple cumplimiento externo con los requerimientos de un ritual. El hecho de que uno se haya bautizado no lo salvará. Que nuestros nombres estén en la lista de los miembros de iglesia o que nuestros padres sean piadosos no nos garantiza la salvación. El verdadero cristiano es el que lo es interiormente. La verdadera religión tiene que ver directa e íntimamente con el corazón. Los misioneros deben informar a la iglesia de sus labores. La iglesia debe consultar para tomar decisiones. La iglesia publicó su primer código moral y este fue dado a conocer a todos los nuevos conversos. El Espíritu Santo actúa aún en los desacuerdos de sus miembros pues Dios es el Dios de las segundas oportunidades. La iglesia fue dirigida por el Espíritu Santo para avanzar a Europa con Timoteo y Lucas en el equipo. La actitud positiva cantando en la cárcel de los misioneros ante las injusticias, trajeron nuevos miembros a la iglesia. El carcelero y su familia se convirtieron y pasaron de ser carceleros a enfermeros. El único, propósito, el único requisito para aspirar a la salvación es «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia». solo el Espíritu Santo puede hacer el milagro de la conversión, Sólo Él puede circuncidar nuestro corazón y neutralizar nuestra naturaleza pecaminosa. Sólo Él puede bautizarnos y ayudarnos a vivir una nueva vida en Cristo nuestro Señor. Que suceda ese milagro hoy en nuestra vida. La doctrina número cuatro, la iglesia, y nuestra creencia número doce dice acerca de la iglesia. La iglesia es la comunidad de creyentes que confiesan que Jesucristo es su Señor y Salvador por haber nacido de nuevo de lo alto por la acción del Espíritu Santo. Como continuadores del Pueblo de Dios del Antiguo Testamento, se nos invita a salir del estilo de vida del mundo y nos congregamos para adorar, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucción de la Palabra, para servir a la humanidad y para proclamar el Evangelio a todo el mundo. Ahora estudiemos una maravillosa lección a partir de la historia del carcelero de Filipos. Recuerden que Pablo y, Bernabé, Pablo y Silas fueron azotados y fueron metidos a la cárcel y puestos en un cepo. Así es que la lección es, si nosotros herimos a alguien con palabras o hechos, no es suficiente decir lo siento. Nosotros debemos curar las heridas y hacer todo lo que sea necesario para hacer sentir mejor al ofendido. Los niños y las niñas, los jóvenes y las muchachas, a menudo son rápidos para herir a alguien, y todos demasiado lentos para restañar las heridas que ocasionamos. Ellos se juntarán con otros niños o niñas en la escuela para burlarse de sus ropas, su almuerzo, sus padres, o quizás el color de su piel, nunca pensando en las heridas que causan o la necesidad de que alguien los sane. A veces se dicen cosas crueles o se hacen en casa con un hermanito o hermanita sintiendo los azotes de la crueldad en su corazón. El mundo necesita más curadores de heridas hoy y también la iglesia, la escuela, la familia. El que acababa de curar las heridas de los presos, junto con los suyos, fue curado de las heridas del pecado. Este ministerio recíproco, es típico de la genuina conversión cristiana. Para mis nietos eh, tenemos una actividad. En una tarjetita de 3x5 eh, escribamos que somos una iglesia y a veces olvidamos lo que más importa a Cristo. ¿Por qué no escribimos con 30 palabras o menos una declaración de nuestra misión? Sería interesante que podamos saber para qué existe la Iglesia y para qué existimos nosotros. Eh, ¿Cuáles son las buenas noticias de esta lección? ¿Se acuerdan que proponemos algunos titulares de periódicos de la época? Ahí les van. Primero, maravillosas noticias del primer viaje misionero. Segundo, aunque los misioneros llegaron muy golpeados. Tercero, surge la disensión. ¿Deben ser circuncidados los gentiles? Siguiente. Concilio en Jerusalén. La iglesia se reúne en consultas. Resultado. No procede la circuncisión física. Se acepta la circuncisión espiritual. Otra noticia. Se separan Pablo y Bernabé. Otra. Las iglesias reciben con gozo las resoluciones del concilio de Jerusalén. Otra. El Espíritu Santo dirige a Pablo, Silas, Timoteo y Lucas para abrir la obra en Europa. Lidia y su grupo aceptan el mensaje. Pablo y Silas azotados y encarcelados injustamente. Terremoto y conversión del carcelero de Filipos y su familia. El Espíritu Santo circuncida nuestro corazón. Es más, nos da un nuevo corazón. El Espíritu Santo nos bautiza y nos da nueva vida en Cristo Jesús. Hagamos nuestra oración familiar. Padre bueno, gracias Señor por las maravillosas historias del Espíritu Santo actuando en las vidas de los primeros creyentes. Gracias Señor por, los, por hombres como Pablo, Bernabé, Silas, Timoteo, Lucas, Lidia, el carcelero de Filipos y su familia. En esas historias nos estás diciendo que tu Santo Espíritu puede y quiere actuar poderosamente en nuestras vidas hoy. Ayúdanos a consagrar nuestras vidas a tu servicio, para que puedas hacer en nosotros tanto el querer como el hacer según tu buena voluntad. Haz en nosotros una operación quirúrgica a corazón abierto. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Bautízanos con tu Santo Espíritu para que podamos vivir una vida nueva cada día, una vida de amor y servicio, como los personajes estudiados esta semana. Ayúdanos a servir en tu iglesia y en el mundo que vive sin Dios y sin esperanza. Tócanos con el carbón encendido de tu altar, para que estemos dispuestos a ir y proclamar al mundo tu amor. Amén. Que así sea. Les mando un beso y un abrazo, y hasta la próxima.